0: Olá, sou Ricardo Caspio, seja bem-vindo a Trocando Valor, e hoje vamos ter Luiz Henrique Albinati, diretor de Novos Negócios da Minasul, e vamos conversar sobre um assunto tão importante que é a questão de tokenização de commodities, e especificamente vamos falar do Coffee Coin, um token onde te dá direito a um quilo de café verde por um token. Vamos entender como, como isso é feito e por que isso é feito. Eu vou ter o prazer de conversar com o Luiz. Luiz, boa noite. Obrigado, obrigado por aceitar o convite e bater um papo com a gente. Eu estou super animado com esse bate-papo. Eu acho que a gente tem grandes possibilidades de inovar e a tua função, especificamente dentro da Sul está ligada completamente à inovação. E Eu acho que você trouxe algo incrível para o mercado e a gente vai querer entender isso e explicar para a comunidade de onde surgiu essa ideia. E, primeiramente, eu gostaria que você, você se apresentasse.
1: Okay, boa noite a todos e todas. Boa noite a Ricardo. Muito obrigado pelo convite, Fiquei zonjado de estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito rica né? para a gente estar conversando sobre uma coisa muito nova e que às vezes pode até parecer estranho, tá? mas ao final dessa conversa eu acho que vocês vão ver o Coffee Coin com muita naturalidade. Né? O meu nome é Luiz Henrique Albinati. eu sou diretor de Novos Negócios da Minasul. A Minasul é uma cooperativa agroindustrial no, inicialmente focada em café, mas é uma cooperativa já com 64 anos e nós é, somos a segunda maior exportadora, segunda cooperativa maior exportadora de café do Brasil. Então a princípio trabalhávamos com café. Hoje nós também estamos é, em outras atividades é, agro, né? e é justamente o café que motivou, né, eu vou contar isso para vocês ao longo da nossa conversa, a criação do Coffee Coin. Estou aqui à disposição de vocês. É, em termos de formação, né? o cara do agro vem falar de Coffee com é para essa coisa meio estranha. Na realidade, é, eu sou engenheiro por formação né, nas áreas de mecânica, tecnologia de telecomunicações, IPI, bem eclético, né? e também sou produtor de café, café cafés especiais. E é, estou nesse trabalho na cooperativa há quatro anos, que estou lá desenvolvendo essa parte de novos negócios e dentre elas toda a parte de inovação e aplicação de digitalização e tecnologia no nosso negócio. Então, hoje, a gente vai estar falando aí sobre o Coffee Coin, que é uma realidade, né, que já é um, um fato, né, que decorre desse tipo de pensamento da Minasul. Ou seja, nós temos que avançar no tempo, temos que estar é, sincronizados com a tecnologia e com as inovações, para que a gente possa levar os nossos 9 mil cooperados o melhor que nós podemos encontrar no mercado em soluções de negócio
0: pensando pensando especificamente sobre o, o coffee coin que é na, uma tokenização de uma commodity a gente tava tava antes conversando sobre esse assunto é, mas especificamente como é que nasceu a ideia do coffee coin? ela por que, que por que que existe o coffee coin? vamos vamos por esse caminho exato
1: é, vamos começar então primeiro pegar uma régua do tempo e nós vamos voltar em 2019. tá? Então, o ano é 2019, o local é Fórum Internacional de cafecultores em Campinas, onde estavam reunidos cafeicultores do mundo todo discutindo os problemas tá? E é, que se encontravam na época em cima da produção é, e comercialização de café. Né? Então, o que acontece? Nesse fórum, é, foi-se discutido qual seria uma mudança que poderia ocorrer dentro do mercado de café, que é um mercado muito tradicional. Então, o que acontece? Como é que é o mercado de café tradicional? Você tem um produtor de café que planta, produz e colhe o café e entrega esse café para uma, para uma unidade de armazenagem e processamento, no caso, uma cooperativa ou uma trade, que vai depois comercializar esse café para esse produtor, tá é, para, uma, para uma exportadora, que vai entregar para uma importadora no outro lado do mundo, ou até mesmo um cliente nacional, tá certo? que vai entregar para uma para uma torrefação, tá certo? que vai entregar ou no varejo, na gôndola, ou nas cafeterias. E aí chega na xícara. Observa que do produtor à xícara é sempre a mesma cadeia. Não tem novidade. É sempre isso. tá? Nos últimos 200 anos, nada mudou nisso. Nós saímos desse fórum bastante inquietos com essa situação. E, nas discussões internas nossas, me perguntaram, escuta, o que a tecnologia pode fazer para isso? Né? Para criar alguma coisa que que altere o mercado? Ok, a resposta não saiu na hora, é claro, como estudar várias opções. E a gente chegou assim, escuta, vamos criar um mercado separado? Por que não criar um mercado separado do mercado convencional? Como fazer isso? Nós criamos, então, um token lastreado, em um ativo real, físico, que é o café. tá? E aí nós criamos um fazendeiro virtual. Se você compra mil coins, você tem uma tonelada de café na mão. E você não tem um pé de café. E você não precisa vender isso diretamente para uma exportadora ou, pra, ou, ou armazenar numa cooperativa. né? Você simplesmente vai dizer o seguinte, olha, eu tenho uma tonelada de café para vender. Alguma torrefação está interessada nisso? Aí ah, eu preciso de café, ok? Eu passo vendo os tokens para ele. E é lógico que isso também vai para dentro do mercado secundário que a gente chama, né? Que é o mercado de, é, de, de criptomoedas. Porém, observa que a gente está falando aqui desde o nascedor do nascedouro do Coffee Coin, de uma stable coin, né? Ou seja, o Coffee Coin é um token que tem uma relação é, com o lastro físico. Essa é, foi a, a, a sacada né, para poder desenvolver todo o negócio do Bitcoin
0: e a, e a, você tinha comentado sobre a questão do lastro a gente tem tem uma questão de de volatilidade não é isso? porque está relacionado com o mercado do café fala Sim. um pouco sobre essa questão que o token acaba obedecendo o que o mercado de café está dizendo né?
1: Ok. para isso nós temos que entender um pouquinho o que é mercado de café Tá? Uhum. Eu vou tentar que ser bem sucinto é, como é que funciona esse mercado em, em, é, atualmente. Antigamente, o café era uma commodity. tá Onde você tinha café, é café. Em qualquer lugar do mundo, é igualzinho milho, é igualzinho a soja. Só que, de 30 anos para cá, o pessoal descobriu que café não é, não é uma commodity, simplesmente. Você tem cafés comuns, né, que é commodity, tem é um padrão estabelecido pela Bolsa de Nova Iorque, e também pelas bolsas do Brasil, a B3. Você tem os cafés de alta qualidade e você tem os cafés especiais. E cada um tem um preço. Opa, então peraí. Então é uma commodity, não tão commodity. E é isso, essa é a questão do café. Então é muito fácil. Você chega no supermercado, você vê diversos preços de café. Diversos tipos de café. Como é que é uma commodity se eu tenho diversos tipos? Café seria café. O preço seria estabelecido e tudo mais. Não. Então, o café é uma commodity, não commodity, vamos chamar dessa forma. Ele é uma commodity enquanto um determinado padrão. Mas você tem vários padrões e vários preços de café. tá? Eu estou falando do café verde ainda, nem estou torrando esse café ainda, nem estou colocando na indústria. Né? Então, o padrão hoje que nós trabalhamos, mais comum, vocês vão vendo é, isso em qualquer é, site de café, em notícias de televisão tudo a cotação do café, né, que é baseado aqui em Nova York na bolsa de Nova York. É, vai dizer o seguinte, olha, café arábica. Você tem vários tipos de café, tem robusta, ah. tem arábica. Nós estamos falando só de arábica, tá? Café arábica tipo seis, que quer dizer o, o, o tipo de café, tá? É, bebida dura, né? Não é que a bebida seja dura, é um, é um padrão de, de qualidade que existe, né? É um estándar. É um é, com 15% de defeitos. Isso é o padrão commodity, que precifica a commodity café. Ou seja, eu posso produzir cafés especiais, mas sempre vou ter um pouquinho de commodity, que é aquele que não se enquadra no nível de qualidade tão alto. Esse café, então, é um padrão. tá? Existem outros, mas esse é o padrão commodity, que é usado no Brasil. Nós pegamos esse padrão e falamos o seguinte, um coffee coin vai valer um quilo de café commodity tá. no padrão tipo 6, bebida dura, com 15% de defeito Observa que eu monetizei um padrão. Então, começa pelo negócio. Depois nós vamos entrar lá no blockchain, vamos entrar no Ethereum e fazer a parte todinha tecnológica. Mas o o, o negócio é que é mais importante nessa questão. Sim. Então, você estabeleceu que um coffee coin vale um quilo de café commodity Ponto. Tá. O, o, o valor do café, ele varia na Bolsa de Nova York e varia no mundo todo, de acordo com a demanda, né? de acordo com é, é, fatores de produção. Então, se eu tenho uma produção muito grande, uma oferta muito grande, o preço cai, está certo? Se eu tenho uma oferta menor, o preço sobe. É, é assim que funciona, como qualquer outro é algodão o algodão soja e tudo. Isso, então, está variando esse preço. Ok, então, eu tenho uma moeda... Um token que está lastreado a esse valor. Né? Mas vamos, vamos melhorar um pouquinho isso aí, uma vez que eu falei que é um mercado lateral, um mercado que vai correr em paralelo com o mercado convencional. Eu ainda tenho ainda o um mercado secundário, que eu chamo, que é o mercado de cripto. Se eu tokenizei isso e eu coloco isso numa exchange, qualquer pessoa pode comprar. Não um cafeicultor, não um exportador, mas qualquer cidadão que tenha interesse né, né, em investir em café pode comprar o Coscoint. É lógico, que fala para quanto custa o Coffee Coin? Né? Ele tem a cotação diária, de acordo com a Bolsa. Essa cotação pode subir ou pode baixar. Ah, pô, vai vir uma geada aí. Se vai vir uma geada, o mercado entende o seguinte, opa, vai, acabar, vai reduzir a oferta de café no mercado. Então, o preço da commodity sobe. Né? Ó, o Brasil vai ter uma superprodução de café junto com a Colômbia, junto com a Bolsa de Nova Iorque. Opa, então, se você botar muito café e não no mercado, esse valor vai cair um pouco. Né? e assim vai. tá? Então, esse mercado, ele afeta a, o valor eh, real do Coffcoin. Ele acompanha isso. Mas, ainda, mas tem um outro item que é interessante. Quando eu coloco ele no mercado secundário, eu vou ter também a busca desse, desse token dentro do mercado secundário, independente até da cotação do café. Então, o que acontece? Muita gente fala, Opa, peraí, eu quero comprar o Coffcoin. E começa a busca por o Coffcoin, porque o valor dele é finito. Né? Então, quem tem e quer vender, Vai vender para um preço maior, porque está havendo uma demanda de coffee coins E o contrário também é verdade. De repente, por um motivo qualquer de mercado, né, a, a demanda por coffee coins cai e esse valor cai. Então, você tem dois parâmetros a, é, caminhando junto. O valor do café, que é a garantia do Covcoin, que é o lastro físico do Covcoin. E você tem, do outro lado, as variações do mercado cripto. Né? Então, é, isso é o negócio, o que é mais importante dentro desse negócio é você entender o seguinte, olha, desde o começo está se falando que o Coffee Coin é uma stable coin que tem o um café físico como garantia. E como é que isso acontece? É aí que entra realmente a diferença do Coffee Coin tá? para outras é, commodities. Né? Por quê? O Coffee Coin foi lançado pela Minasul e a Minasul falou o seguinte, olha, eu vou lançar 60 mil coffee coins. Okay? Eu vou pôr no mercado 60 mil coffee points. Eu estou garantindo, com os meus 64 anos de credibilidade do mercado, que esse café vai estar depositado na Minas Sul. Fisicamente. Tá? E se alguém quiser trocar esse café, esse coffee coin para o café, ele vai ter toda essa liberdade de fazer isso. Desde que siga um padrão de resgate, um padrão de troca. Né? Qual que Qual é o padrão? O padrão é o seguinte, eu posso pegar meus cofcoins, chegar na Minas Sul e falar assim, ah, eu quero trocar é, meus cofcoins para o café. Mas eu vou falar para você, olha, o mínimo que você pode trocar são módulos de 1.500 cofcoins. 1.500 quilos de café. Por que isso? Porque 1.500 quilos é a unidade de armazenagem nossa. Os cafés nossos estão em containers, eles estão em, em big bags de 1.500 quilos. Então você vai chegar lá e vai falar, eu quero trocar 1.500 eu vou te dar um Big Bang com 1.500 quilos. Né? Porque eu não vou ficar entregando um quilo de café na porta da, da empresa. né? Ah, eu quero trocar um coffee coin. Então, você pega lá um quilo de café verde e traz para o fulano aqui. Não existe isso. Então, a gente a gente também pensou muito nessa questão. Outra coisa, o que vale um quilo de café verde em termos práticos para alguém? Nada. Entendeu? Porque ele vai ter que torrar esse café, vai ter que preparar esse café. Então, assim, na prática... Tá? 1.500 quilos é o modal né, que nós entregamos Coffee coin tá Bom, dito isso, é muito importante o seguinte, quem me garante que esse café está dentro da mina assim? Ou dentro de outra cooperativa qualquer? Tá? Nós temos um documento que chama CDAWA, que é um documento jurídico de garantia, tá? isso tem força jurídica, tá? de garantia que você, tá, você é fiel depositário ou você garante a entrega daquele produto. Se você não entregar, você pode até ser preso, né? porque você assinou o CDAWA. Isso é usado para a gente guardar café, inclusive da, da, da B3, né? ou de bancos que têm café em garantia. Então, isso, isso é um documento normal na cafeicultura, e em outras culturas também, tá? Né? que é o warrant que a gente fala, né? uma garantia de que aquilo existe, que aquilo vai ser entregue, né? na data que for necessário. No caso qualquer data, você pode ir lá e, e, re, e requisitar o, a troca para café. Que, na realidade, vou só fazer um parênteses, não um passa de uma compra, né? Eu cheguei e comprei 1.500 kg de café para ir com o e, e a minha empresa aceita o pagamento em Coffee Coin. né? Então, é, na realidade, é isso que acontece. Aí eu posso ir lá no depósito de Coffee Coin na ficha Coffee Coin onde estão os 60 mil tokens que eu coloquei lá e vendi, né? e tem que ter lá os 60 mil kg de café é, estocados. eu vou lá naquela ficha, e tiro a, a, a O Ricardo chegou e oh, quer trocar 1.500 quilos. Eu vou tirar lá do estoque que ficou em 1.500 quilos e vou entregar para Ricardo. Eu, eu vou queimar esses estoques. Ou, eu como, como Minasul, eu tenho muito mais no meu estoque de propriedade da Minasul, não é propriedade cooperada, propriedade da Minasul tem muito mais do que é, 60 mil quilos armazenados. Né? Então, eu tenho bem mais do que isso. lá. Então, eu vou pegar vou pegar lá 1.500 quilos do meu estoque em sul, vou Perfeito. entregar para o Ricardo, vou pegar os tokens do Ricardo e voltar para o mercado. Perfeito. E mantive o lastro do Coin como estava. Então, tem essas opções todas de negócio. Tá? Fechando parênteses. Tá? É, do momento que estou trabalhando com o Coin, eu tenho a garantia dele, né? essa garantia ela tem que ser auditada. Tá? E ela passa pelo processo de auditoria que a própria cooperativa tem. Né? Então, isso é importante. Mas, futuramente, nós vamos ter outras cooperativas e outros players tá? trabalhando com o E esse documento, ele, ele é um documento padrão para qualquer tipo de negócio dessa natureza, onde você garante a entrega daquele produto. Tá? Você tem que garantir fisicamente que ele exista. Tá? Então, a ideia nossa é, à medida que for crescendo a demanda por Coffcoins, novos players vão entrando no negócio. Né? E aí é que entra realmente a importância eh, de viabilização desse negócio. Se eu não tiver um elemento centralizador, eu não consigo fazer uma moeda dessa rodar. tá? Um token desse vira negócio. É esse o papel que a gente percebeu no projeto. Então você fala assim: pô, vem cá, é... se eu tirar a cooperativa do jogo, tá certo? A mina do jogo, o Coffee Coin sobrevive? Ou outra cooperativa? Né? Não. porque quê? Que, quem vai estar custodiando a garantia? Perfeito. Essa é a minha, uhum. minha. Né? E, e toda a criação do Coffcoin, ela teve como premissa, como premissa, confiança, credibilidade. Então, tudo que eu estou falando aqui, se você entrar no www.coffcoin.com.br, vai estar, inclusive, os documentos que eu comentei sobre as garantias. Então, o primeiro passo que nós é, temos de negócio, desenvolvemos o Coffee Coin, foi dar credibilidade ao Coffee Coin E outra coisa, dar todas as informações para os detentores do Coffee Coin. Se você entrar no site, você vai ver, inclusive, as variações do mercado de café. Para você saber, vale a pena comprar, vale a pena vender, seguro mais um pouco, entendeu? A turma começa a entender um pouco mais desse mercado. Porque, na realidade, quando criou uma nova linha
0: de mercado e foi a decisão tomada em 2019 é, é sobre eu sei que já falou abordou bastante até o ciclo dos, dos stakeholders mas especificamente sobre é, problema e solução é para Minasul como é que isso é uma boa solução que problema que resolve para Minasul para o cooperado para o investidor sobre essa perspectiva sobre a ótica de cada um desses stakeholders, qual que é o benefício é, que o, que o Coffcoin traz para para eles?
1: ok bom A Minasul, ela, enquanto cooperativa, ela tem que criar vantagens, ela tem que criar soluções para os cooperados. Então, a cooperativa ela ganha do momento que ela leva para os cooperados dela, tá certo? É, valor agregado. Tá? O coffee coin é uma opção que não existia, hoje existe. É uma opção. Eu, como produtor, vou te dar um exemplo bem, bem simples. tá? Eu posso pegar parte da minha produção de café, eu vou colocar lá, por exemplo, é, uma tonelada de café de sua armazenada. Eu pego 500 quilos e, converto em coffee coin, tenho 500, 500 coffee coins na mão. A minha safra não envelhece com coffee coin. Porque no café eu tenho um período de colheita, né? que a safra 21, 22, por exemplo. Quando chegar em a safra 23, 24, a safra 21 e 22 que tivesse estocada, ela é chamada de safra velha. Embora o café seja boa, a mesma coisa. Mas, hum. comercialmente, ela tem uma pequena perda. Se passar dois anos a mesma coisa, né? se passar três anos, quer dizer, ninguém é doido deixar o café parado três anos dentro, dentro do armazém. tá? Primeiro, porque você está pagando estocagem. tá? Segundo, porque você está é, deteriorando tá? a qualidade do produto porque está ficando velho, é verdade? Então, o café envelhece. Né? Então, quando você troca por Coffee Coin, o Coffee Coin não envelhece. Ele está sempre na, 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 valendo a commodity que eu falei no ano safra atual. Okay? Por que, que eu estou falando? Uhum. O que, é que isso é feito? Qual que é o mecanismo disso? Tá? Como a Minasul tem... Eu vou, dar, vou dar números fictícios, Por tá? okay? tá. questão é, de sigilo empresarial. É, é o seguinte, eu vou supor que a, a Minasul tenha hoje... É, 200 mil sacas no estoque dela. E ela colocou 60 mil em cofcoins. E ela vendeu esses 60 mil. No momento que ela vendeu, ela vendeu a preço de mercado esse café, e ela já recebeu o dinheiro. À vista. tá Então, essa é a vantagem dela. Ela ela é, monetizou o coffee coin no mercado comum. Uma venda normal. tá ok Então, ela pegou esse dinheiro. Ou seja, aquele aquele café... que que lastreia o Coffee Coin, ele já foi vendido. Ele não pertence mais à Minas Só que nesses 200 mil, 200 200 toneladas que ela tem lá, essa 60 está no meio lá. Está rodando. Entra café, vende, tal, tal. Se ela for vender todo o café dela, ela só pode vender o quê? 200 200 toneladas menos 60. Então, ela só pode vender 140 140 toneladas. Porque esses 60 já está vendido. Você lastra o Coffee Coin. Né? mas simplesmente, nem armazenagem eu estou gastando, porque o, o, a dinâmica do estoque continua a mesma. Porque né, é, se você quiser resgatar, você não tem um café carimbado, ó, café coffee coin, não. Uhum. Você tem um padrão, padrão tipo 6, bebida dura, né, com 15% de defeito. Ela tem 200, 200 é, ativo de exemplo, ela tem 200 toneladas desse café lá dentro tá rodando tem uma que tem 110 tem tem 150 tem uma que tem 250 300 então tá rodando o estoque do estoque normal ela vai pegar lá o, o que você quer resgatar vai tirar vai te dar entendeu e esse só foi pago foi pago lá quando ela converteu então para ela é uma fonte de liquidez tá Eu tô dando exemplo. Tem CIF, tem outro exemplo bem simples tem outras vantagens tá é mas a primeira que, que a gente pode ver assim mais fácil é essa o segundo ponto né eu sou um cooperado, eu coloquei meu café lá, converti em coffee coin, a minha safra não fica velha. tá? Terceiro ponto, né? o coffee coin amanhã está valendo mais do que a saca real, porque está no mercado secundário, lembra? Sim. Vários investidores, Sim. Pô, tá, aí, eu quero investir em uma coisa mais conservadora, o investimento em Coffcoin é conservador, ele não é um investimento de alto risco. Né? Não é tão, Ele é volátil, mas não é tão volátil. Espera tá? ah, aí, eu vou investir em café. Eu estou sabendo que em 2023 vai ter, por exemplo, uma elevação no preço do café, tá? pelas análises que a gente está vendo aí na televisão, na própria informação do Coffee Então, eu vou comprar agora, eu estou com dinheiro parado, vou comprar Coffee agora e em 2023 eu vendo, e vou ganhar aí 30%, 40% que eu não ganharia em outro, em outro mercado. Ok, então nesse momento, tá? ele passou a ser uma vantagem de investimento até para o próprio cooperado. Opa, peraí, eu vou pegar minha safra hoje. O valor do café está baixo, não está legal. É como se ele rediasse o café dele, né? Uma, uma, uma palavra mais é, clássica, tá? Então, eu estou rediando meu produto. E esse produto, ele pode sofrer, então, além da alteração de mercado, alteração do mercado secundário. Então, já teve, já, 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 é comum você ver muitas vezes é, a, o coffee coin valendo mais do que o mercado de café, porque a demanda naquele momento dentro do, do do mercado, cripto foi maior. Então, você tem duas, duas situações. Lógico, existe o risco? Existe. Tá? Como todo investimento. Só que é um risco moderado, não um risco alto. Para o mercado. Para o mercado, eu abri para o um mundo participar do mercado de café. Antes, quem participava? Produtor, cooperativa, trade, exportadores. Aquela cadeia que eu expliquei no começo. Hoje, não. Hoje, qualquer pessoa pode comprar o Coffee Coin. Eu ainda abri, que a gente criou, nós criamos é, o cafeicultor virtual. Tá? Então, o cara nunca viu um pé de café, nem sabe o que é um grão de café, e ele fala, não, eu sou cafeicultor virtual, pô. eu tenho aqui uma tonelada de café para vender. Olha, olha só como é que a coisa muda. Então, eu expandi o mercado do café. Né? Foi feita uma expansão. Antes, só a cadeia participava. O consumidor comum só entrava na xícara. Tá? Hoje, qualquer pessoa pode participar desse mercado. Eu te dei algumas vantagens, mas nós já estamos projetando outras, outras é, aplicações onde o Coffee Coin vai agregar valor para quem trabalhar com ele. A primeira é o seguinte, é transformar o Coffee numa é, numa forma de pagamento. Isso é possível. Perfeito. Ah, tá? Eu hum. posso pagar um, um posto de gasolina, tudo com Coffee Coin, sendo que eu faço conversão instantânea. Tá? Então A gente está ah, estudando, tá estudando a, todo o aparato legal atrás disso. Tudo que a gente faz tem que estar realmente dentro da regulamentação, né? é, seja da CVM, não é o caso que nós estamos trabalhando com como um voucher, então ele não é um valor é, mobiliário, tá? Sim. É um voucher. Uhum. Né? E também Banco Central é, tem regulamentações para sair aí, nós sabemos disso. Mas o que nós estamos vendo no mercado é o seguinte, tá? Está vendo uma certa busca muito grande por stablecoins, justamente por causa da volatilidade, da volatilidade das, do Bitcoin, do Ethereum e outras moedas. Aí, tá? Não está vendo essa busca. Então, aquele investidor mais conservador ele se sente atraído tá? pelo, pelo Coffin, porque ele pode, lógico, tá? é, nós estamos numa fase agora que o, quando nós lançamos o Coffin, é interessante, quando nós lançamos o Coffin o preço da, da commodity estava girando na faixa de R$ tá? Uma saca de 60 quilos, que é o padrão. Dois meses depois, ela já foi para 900. Hoje, uma saca de café, é, tipo seis, bebida dura, estou falando se vocês gravarem bem essa commodity, né? ela está na faixa de R$ 1.300. R$ 1.300 a R$ 1.400. Reais. Ok? Bom, isso, Bolsa de Nova York, Mercado Interno e tudo mais. O Coffee Coin, acompanha isso. O Coffee Coin hoje, se eu, se eu for ver a cotação dele nesse momento, tá, e o site me dá a cotação. É, em tempo real, tá? É, ah. eu, tô com cotação, eu tô com a cotação agora do Coffcoin em R$ 20,49. R$ 49. 49. Reais. É, se eu multiplicar isso por 60, vai dar 1.200 e poucos reais, é o preço que eu estaria comprando uma saca de café. Pô, se ela tá no mercado a 1.300, eu tô comprando ela agora a 1.200, aí agora vocês fazem as contas, tá? Ok? Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Né? É... O Coffee Coin está hoje abaixo do preço de mercado da commodity. Mas ele continua valendo um quilo daquela commodity. É isso que é importante. E e por aí segue né? a confiança, né? a credibilidade da moeda. Quem está por trás disso? Como funciona? Eu deixei claro que o negócio é você ter um token que represente esse um quilo de café. E se eu sou um produtor rural, eu posso converter também em tokens. Né? A gente vai começar com isso agora, que nós tomamos o um cuidado com a foi lançado oficialmente é o primeiro de julho de 2021. Levou dois anos para ser desenhado, estudado, né? para poder entrar em 21. Nós, nós, nós ficamos de julho de 21 até agora, tá? Julho de 22 testando o modelo, colocamos no mercado e isso hoje está na Estonia que é a nossa parceira. Não, uhum. que é o Exchange que é a nossa parceira, né? É, agora nós estamos entrando com outras, nós estamos listando coffee em outras exchanges maiores em termos de volume, né? Para varejo, né? Estamos pensando no coffee já como negócio B2B. Né? Então assim tem muita coisa ainda para acontecer. É
0: e desenvolver construir Tanta inovação como vocês estão fazendo requer um pouquinho um trabalho de trabalho de educar o mercado de uma maneira em geral. Não são poucos stakeholders. Eu, eu queria entender como é que vocês estão estão educando a comunidade de vocês, o que que vocês estão pensando em fazer.
1: Ok. É, se existe uma comunidade conservadora, é a de café e <risos> Você imagina café e computador em Mineiro, Né? com todo respeito, eu também sou mineiro, tá? e também sou cafeicultor, né? então eu estou falando de, de cadeira. né? É, toda inovação, agora, é, isso não é só o Pafcone, mas para quem está aí nos assistindo tá? e trabalha com startups, que trabalha com inovação, vai entender claramente o que eu estou falando. Toda inovação ela passa por um período de amadurecimento. Primeiro, o um amadurecimento da própria solução. Ela tem que se aplicar, ela tem que ser útil. Né? Uhum. então isso é importante por isso que eu falo muito aqui no negócio e não na tecnologia Tudo eu falo pra vocês de, de blockchain o NRE que gente está usando e tudo mais, todo mundo já sabe disso
0: né?
1: uhum. é, eu acho que a grande maioria aí sabe, e na realidade não tem muita importância quando você está falando da solução final né? isso tudo é, são bastidores são backups né? mas o que acontece quando você cria alguma coisa diferente o primeira, a primeira reação é de medo as pessoas têm medo. E é natural. Tá? Por quê? Tá? Nunca vi isso. É, imagina quando o primeiro automóvel saiu no mundo. Todo mundo olhava para aquilo e parecia uma coisa de bruxo. Né? Como é que você está sozinho? Não tem cavalo, não tem nada. Tá? Bom, Até as pessoas começarem a perceber e a entender o que era aquilo. A mesma coisa acontece com toda inovação. Tudo que você vai inovar, você passa por esse período que eu chamo de amadurecimento. Esse período ele também pode ser pré-estabelecido. Nós estabelecemos nosso período de amadurecimento em fases e como é que nós vamos trabalhar. Tá? Então, no primeiro momento, as pessoas têm medo de entrar nisso. Ah, não, eu vou entrar, vou perder dinheiro. Nossa, que... será que vai entregar café mesmo? Né? Eu estou agora desenvolvendo um negócio uma grande empresa, tá? e o que ela me pediu é o seguinte, oh, eu quero testar se vocês me entregam um café mesmo. Pô. Não, não, eu... Tem toda a razão. Tem toda a sim, razão. sim, claro. É para a gente que está no meio do negócio, parece uma coisa meia boa. boa. Isso para mim é o mais fácil. Tá? para mim é o mais
0: fácil. Eu tô, tô,
1: tô, o café tá isso já está no modelo. Mas para o para, uh, universo fora do nosso meio ali, está certo? Realmente. Opa, quem me garante que eu, vou, que eu vou pegar esse café? Será que eu não estou comprando uma coisa que não existe? Né? Ó, quem está por trás disso? Então, todo esse processo. Ele é lento, não adianta querer acelerar. Ele tem um um timing próprio, mas ele vai amadurecendo. Vai amadurecendo. Eu costumo dizer o seguinte: tudo que eu falei de CoffeeCoin aqui para vocês até agora, em termos de token, de troca e tudo mais, isso para mim é ponta do
0: SBERT.
1: Isso é só a ponta do SBERP. Existem tantos negócios que podem derivar disso né, que a gente sabe, até se perde. Né? Então, a gente vê, por exemplo, entidades financeiras conversando com a gente. Pô, Pinar, eu quero entrar nisso aí tal. Tá? O que, que, que você acha? O que nós podemos fazer? Pior olha e fala, não sei. Tá? O que, que você quer fazer, pô? Tá? O que, que você quer fazer? Né? Será que vai dar liga? Será que vai dar para a gente fazer um bom negócio todo mundo sair ganhando? O consumidor ganha, tá? o fornecedor ganha. Né? Porque, na realidade, não tem um intermediário. Essa é a vantagem do Token. Você tem, não tem intermediário, é, é, é peer-to-peer. Tá? E isso facilita muito. Né? Então, é, o que a gente pode dizer é que, é, dentro da comunidade nossa, eu, eu não gosto de falar da nossa comunidade de cafeicultores, de, de agro, porque o Corpoan extrapola tudo isso. Ele não foi feito para cafeicultor Ele foi feito para todo mundo, até para tá Então, essa é a grande vantagem. É esse mercado que nós abrimos que antes não existia. Tá? Nós trouxemos para dentro do mercado de commodities de café pessoas que nunca imaginaram que um dia poderiam estar investindo em café ou transacionando com o um ativo de café. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí entra, para você ter uma ideia, hoje eu tenho mais gente comprando CoffeeCoin que não é da área de café do que o próprio cafeicultor. cultor
0: tá? É curioso isso.
1: É, mas era esperado isso. Sim. sim. Né? Porque o que acontece? O mundo agro. É, principalmente na questão da cafeicultura é muito tradicional. Uhum. Tá? É, 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 um, é um produto de alta liquidez. Então, pô, ah, deixa eu vender esse café rápido, pegar meu dinheiro aqui em reais, estou tô, tô mais tranquilo. Tá? Agora, já começam, principalmente os mais jovens, opa, peraí, ó. gostei dessa ideia aí, vou com uma parte do meu estoque em cima disso. Tá? Porque eu estou travando o preço. Na verdade é essa, eu estou rodeando o preço do meu café. Se ele vai subir ou vai baixar, eu estou preocupado com. Assim. Está guardado, a hora que estiver no, no, no top, pronto. Eu negocio nas cofres Então, assim, tudo isso é, tá acontecendo. tá Nós demos um prazo de maturação mínimo de dois anos, a partir do lançamento. Nós estamos tá. no ano um, tá? E a gente está surpreendido com o um volume de interessados em novas aplicações com costões. Tá? Então, é, como todo como toda inovação, né, e é uma inovação dentro do mundo agro, tá? ela está na fase 2 de maturação. A tá? fase 1 um, é aquela que você garante que o modelo funciona. Funciona, foi testado, tem muita gente dentro do, 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 do ecossistema, né, vamos chamar assim, tá, do Qualcomm, tá. E agora nós começamos a, a desenvolver a fase 2, que são novas tá, para o Coin. Desde, é, imagina você, tá? eu posso comprar Dubo e pagar em Coin. Em breve eu posso trocar o token de adubo pelo token de coffee coin. Quem imaginava isso um dia, tá? Assim e por aí vai, tá? Então, é, outras moedas estão surgindo, né? Outras, outros itens estão sendo tokenizados, tá? Você imagina você ter um café hoje é, que você sofre tirando a parte de tokens, mas o produto café hoje ele sofre duas variações muito importantes: oferta e demanda, que eu falei da bolsa de valores, e a variação do dólar. Perfeito. Então, essa volatilidade é meio sabe, desafiadora, né, vamos chamar assim. E o, e o token vem justamente para dar uma equalizada nisso.
0: É, o, você fez uma colocação super, extremamente importante, que é justamente a, a, como o como um negócio inovador começa e como ele continua sendo inovador e propondo novas soluções para vários outros tipos de problemas. É, o Coffee Coin é um, é, um, é um exemplo claro. Uma das coisas que você falou foi garantia de crédito. Será que, em algum momento, o token lastreado ao café vai virar uma garantia para um outro tipo de negócio também? O Coffee Coin virar um meio de pagamento. Olha, olha o, o, a engenharia financeira que está se construindo em cima do, do mundo dos tokens. Esses que estão com laço esses que são garantidos, esses que são, são, são seguros... A, a, a Minasur tem uma credibilidade do mercado, como você colocou, mesmo assim o produto e a inovação precisa, precisa transparecer isso, mas o mercado já entende, porque já trabalha com a Minasur, sabe que é uma empresa séria e isso também traz bastante valor para a proposta de inovação, uma das coisas que a gente sempre comenta, é, tem umas brincadeiras que a gente fala quando a gente está falando sobre stable points, que são, são lastreadas em, em moeda fiduciária, por exemplo o real, é, e a gente, a, gente, a gente sempre fala que assim, olha se as empresas olhassem para a importância da marca e da credibilidade que elas têm, transformasse isso em valor, de fato, através de uma stable, a percepção que o mercado traz, ela é, apesar de a gente ter o valor de real igual a um real, é igual a um real, ok. Mas o valor da moeda estatal para um valor que uma empresa atribui aquilo, sendo a mesma coisa, aquele, aquela pessoa que é cliente, que, tem, que a empresa tem credibilidade, parece ter mais valor do que... Do que, do que o real do Estado. Então, é, essa percepção de valor que as empresas e as marcas constroem vão fazer diferença nesse segmento que a gente está de criptoativo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Boas marcas, boas empresas, com confiança e credibilidade, vão construir esse tipo, esse tipo de valor. É, e, e, e você, é um dentro da, dentro da minação é um exemplo do que está construindo isso. É, sobre, sobre, sobre a perspectiva da... da da Minasul e sobre as demais commodities. Eu sei que a Minasul está focada nessa commodity, mas sobre a perspectiva de outras commodities. Você acredita que outros tipos de commodities, milho, soja, algodão, enfim, tem N tipos de commodities, minérios, ouro, prata, ferro, você acredita que esse ambiente de commodity pode ser atrativo, a tokenização pode ser atrativa para esses negócios? Vamos generalizar o assunto. Sim. Você vê potencial, fugindo um pouco da Minasul e trazendo um pouco mais sobre o olhar do, do, do Albinat sobre essa, sobre as commodities. Outras empresas poderiam estar explorando o que a Minasul está fazendo com a commodities do café?
1: Sim, está plenamente possível, plenamente viável. É, só que o mais importante, Ricardo, tá? é, em todo esse processo, é o modelo de negócio. Sim, perfeito, tá. concordo. A tecnologia, a gente nem vai falar, comentei com você, tá? para mim, engenharia Lego. tá? Você vai montando... De os mas o modelo de negócio de cada commodity é diferente. Uhum. Vou te dar um exemplo é, bem, bem interessante. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que o café tem vários tipos? Sim. O Ricardo quer trocar o, os tokens dele em café, mas o Ricardo não quer commodity. Uhum. O Ricardo ele quer um café especial. E o café especial ele vale 60% mais caro que o outro. O que, que vai acontecer? Em vez dele pegar 3 mil quilos de café commodity, ele vai pegar 60, é, 40% disso 1.200 kg de café especial. Ele vai pagar né, 60, é, 60 tokens, 6 60 mil 6.000 tokens desculpa tá? 6 mil tokens, mas vai levar o equivalente daquilo em cafés especiais. Então, essa flexibilidade, essa monetização, essa referência monetária, te dá essa flexibilidade. Imagina agora que eu vou comprar uma tonelada de soja. Tá? Por que não pagar com o popcorn? Tá? Porque aí você saiu fora do, 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 do mindset de café, você está vendo o coin como uma coisa de valor. Isso. Tá? Isso. Né? Isso. Então, você consegue. Aí você fala assim, mas peraí, eu não posso ter o coin como já tem, foi lançado na na Argentina, mas parece que não teve uma adesão tão acelerada quanto o coin, Ainda está indo numa fase um pouquinho atrás. O que acontece? Para você fazer isso, você tem que ter, primeiro, uma referência monetária que você tenha isso no mercado. A soja tem, tem. o milho tem, o café tem, o minério de ferro tem. Isso aí tudo tranquilo. Segundo ponto, o responsável pelo lastro. Perfeito. Ou a rede responsável pelo lastro. Porque até agora eu falei de Minas Sul. Agora você imagina que amanhã depois eu tenho 10, 20, 30 cooperativas de café trabalhando Sim. nisso. Entendeu? Opa! Tá? Então a coisa ganhou um outro, um outro ritmo. Né? Então é importante você ter isso. É, quem garante o lastro? E garante mesmo, de verdade, tá? que ele coloca o mercado a credibilidade do nome dele na frente Tá certo e que ele coloque também documentos que dê força jurídica para quem estiver entrando nesse mercado, né? Como investidor ou como usuário. Então isso é que faz com que você consiga colocar uma stable, tá certo, que tenha é, valor agregado, tá? Porque ela dá segurança. O maior valor agregado de uma moeda é segurança? Tá? Ninguém aí quer comprar bolívars fortes, tenho certeza absoluta. Ninguém vai investir nisso, tá certo? Mas você vai investir em ouro. Você vai investir é, em euros, tá? tá meio complicado, mas tudo bem, né? dólar, etc. Porque são coisas que você confia, você sabe, pô, o que está por trás disso? Então, para qualquer stable que você for trabalhar hoje, seja minério, seja soja, seja milho, algodão, você tem que ter, então, essa, esse, o que eu chamo de elemento garantidor. Tá? Porque é ele que vai dar a, é, o peso tá? da, da credibilidade da moeda. Então, isso faz parte do plano de negócio. Quem será o elemento garantidor? Ou quais serão os elementos garantidores? E esse elemento garantidor, ele tem que ter a produção na mão dele. É interessante isso, porque, olha bem, a Minasura tem um produto na mão dela. tá Como outras cooperativas do Monte também. Tem produto na mão dela. Agora, você imagina o seguinte, que eu vou pegar uma empresa que vai comprar café de alguém para fazer um lastro de uma stable. Opa, espera já entrou um complicador aí. Tá? Como é que uhum. eu vou fazer essa cadeia de garantia? Ela uhum. fica muito complexa e ela pode se perder. Então, tudo isso é, leva a crer o seguinte, olha, funciona, funciona. Como? Tá? Eu tenho que ter Primeiro, uma referência monetária. Eu vou fazer quilo de ferro, grama de ferro. O, o Coffee Coin me permite o seguinte, se você for comprar café hoje, a unidade mínima para você comprar café é 60 quilos. É uma saca de café. Ninguém vai te vender menos do que isso no mercado. O coffee coin você pode comprar um quilo. Entendeu? Você fracionou uma coisa que não existia. Então, hoje, você fracionou o, o, o café, o mercado de café. tá? Estou falando de café verde. Então, tudo isso leva a crer o seguinte. Eu quero montar uma estreia, Eu tenho que ter a referência monetária, eu tenho que ter o elemento garantidor, certo? E eu tenho que ter uma comunicação com o mercado muito clara. Se eu não conseguir... A pergunta para o Albinati, né? É, se eu não conseguir esse, esse tripé, as três condições, vai ser muito difícil
0: ter sucesso
1: é, no lançamento do um produto.
0: É. O Albinati, o Helder Kineider fez uma pergunta. Primeiro, ele, ele disse boa noite, a iniciativa é, é iniciativa palestra excelente, parabéns. É, a quantidade de café tipo 6, 15% é, de DEFs é limitada a cada ano? Isso é limitada a quantidade de coins. Isso é um problema? Como superar? Abraço.
1: Ok. Muito boa pergunta. Olha bem, se eu produzo um milhão de sacas, jamais eu vou emitir um milhão de coffee coins, Porque eu tenho que atender outro mercado tradicional. Eu não vou converter tudo, tanto acho que nos próximos 20 anos isso não vai acontecer, de converter todo esse mercado né, em coins. A gente não é tão agressivo assim. né? Eu vou pegar parte dessa safra e converter em coins. Eu também não posso inundar o mercado, porque senão eu tiro o valor também do mercado secundário. né? Então, tudo isso aí tem que ser equilibrado. né? E você tem que ter também uma funcionalidade para isso. Então, hoje o Brasil... Vou pegar a mina sua, eu posso colocar esse dado, porque esse dado é público, tá? Nós trabalhamos em torno de 2 milhões de sacas de café por ano. Cada saca é 60 quilos, nós estamos falando aí, né, só alguma coisa aí da hora de 120 milhões de quilos. Uhum. Vai ser, seja, milhões de Coffee coins, a gente fosse converter tudo, tá? Não vou fazer isso, não é esse o objetivo, né, do, do Coffee Coin, tá? O mercado não está é, disposto a isso. Não existe um mercado disposto a isso, tá? É lógico, esse mercado vai ser globalizado, então nós já temos empresas de fora do país já conversando com a gente também, tá? Mas uma rede pode colocar 120 milhões de cartões no mundo, por exemplo. Tá? Pensando assim, agora de forma mais ampla, tá? Esse volume de commodities, o Brasil produz hoje, em termos de café, alguma coisa da ordem de 58 milhões de sacas. Só o Brasil, tá? Né? 58 milhões de saqueiros. O Brasil é responsável por 30, 32%, 30, de 30% a 32% da produção mundial. É o maior produtor do mundo. Bom, em cima disso, se o, se o Coffee Coin fosse expandir mesmo para commodity, tá? é, praticamente 70% desse volume é commodity. Então, tem muito café commodity no mercado. Tá? Mas o Coffee coin vai estar limitado a, uma, a um equilíbrio de mercado. Né? Você não pode falar assim, pô eu vou, eu vou emitir to- é, coficões de forma aleatória, de forma, é... ah, deu vontade, tá? não é bem assim. Né? Você tem tem todo um equilíbrio dentro da garantia. Qual é a capacidade de garantia que eu tenho, que eu não afete os demais negócios tá? da minha empresa, da minha cooperativa? É esse equilíbrio que tem. E o café com modos não vai faltar, isso eu tenho certeza que, ele vai estar sempre disponível em quantidade muito superior a que os coficões vão trabalhar.
0: Oh, Rubinati, a gente está chegando ao nosso, final do nosso bate-papo, que, que foi incrível, e eu sempre deixo a oportunidade da, do convidado responder uma pergunta da qual eu não fiz. E gostaria de te dar te dá essa possibilidade, porque é, tanto, tanta coisa que poderia ser perguntada, e sempre sempre algo, algo importante pode ser deixado, então gostaria que você respondesse, se caso caso você queira.
1: Ok. Bom, uma pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo, tá é, por que não investir em Coatcoin? Por que não testar o modelo? Se eu posso trabalhar com pequenas frações? Por que não? E a resposta é, por que não? Ok? A todos aí, tá? eu agradeço a oportunidade. viu o Ricardo, você me deu. tá? A todos que estão nos assistindo. Produções é... de poder estar conversando esse assunto com vocês. Poder ficar mais tempo e mais detalhes. Mas eu acho que, para isso, eu convido vocês a visitarem o site do Coffcoin, né? www.coffcoin.com.br e vasculhem tudo, tá? Que vocês vão entender é realmente todo o mecanismo de negócios que está por trás do
0: Coffee Coin. Obinati, obrigado pela participação, foi um papo super incrível, é, com certeza nos veremos em breve, novamente com um novo bate-papo, com as, os, no, os novos desdobramentos da, do Coffee Coin e os novos modelos de negócio. Então, te agradeço por aceitar o convite e participar desse papo tão incrível. Obrigado, Abinati.
1: Eu que agradeço, uma boa noite a todos, foi um prazer uma estar boa aqui noite,
0: Um abraço a todos.